0: Kapitel 23 von Auf zwei Planeten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Auf zwei Planeten von Kurt Laswitz. 23. Kapitel Ismas Entschluss. Um dieselbe Zeit wurde Frau Isma Thorm durch heftiges Läuten aus dem Schlummer geweckt. Man brachte ihr ein Telegramm. Mit klopfendem Herzen las sie. Hammerfest, den 9. September. Brieftaube Ballonpol brachte folgende Nachricht. Frau Isma Thorm, Friedau, Deutschland, 21. August, 2.30 Uhr nachmittags, mitteleuropäischer Zeit. Ballon durch unbekannte Kraft in die Höhe gerissen. Ich verlor das Bewusstsein, erwachte, als der Ballon auf dichte Wolkendecke schnell abstürzte. Korb gekentert, Ballon nur durch stärkste Erleichterung zu retten, Grunthe und Saltner bewusstlos, nicht transportierbar. Ich verließ den Ballon mit dem Fallschirm, konnte Brieftauben mitnehmen. Ich fiel langsam durch Wolken, trieb vom Pol in unbekannter Richtung ab, konnte mich auf Festland retten entdeckte Spuren von wandernden Eskimos und fand ihr Lager. »Ziehe mit ihnen nach Süden, habe noch zwei Tauben. Hoffe auf glückliche Heimkehr. Sei unbesorgt, ich bin unverletzt und bei Kräften. Turm!« Sie klammerte sich an die letzten Worte. »Hoffe auf glückliche Heimkehr. Sei unbesorgt, ich bin unverletzt und bei Kräften. Aber wo? Wo?« Jenseits unzugänglicher Meere und Eiswüsten, kurz vor Beginn der ewigen Nacht, angewiesen auf das Mitleid einiger armseliger Eskimos, der Ballon gescheitert, die gehofften, stolzen Resultate verloren. Wie konnte er heimkehren? Und wann? Und sie, sie hatte ihn ermutigt, ihm zugeredet, als er darum sorgte, sie allein zurückzulassen. War sie nicht mitschuldig an seinem Unglück? Hatte sie nicht zu sehr dem Freund vertraut, der des Gelingens so sicher schien? Eine furchtbare Angst erfasste sie. Hätte sie ihn nicht beschwören müssen, das gefährliche Unternehmen um ihretwillen zu unterlassen? Sie hatte sich eingebildet, der großen Sache, der Wissenschaft, mutig das Opfer ihres häuslichen Glückes zu bringen. Aber nun kam es über sie wie eine schreckliche Anklage. Hätte sie den Mut auch gehabt, wenn nicht L. sie gebeten hätte? Wenn sie nicht dem Freund zuliebe, dem sie das eine Lebensglück versagt, nun zur Erreichung seines innigsten Wunsches ein Opfer hätte bringen wollen? Und wenn das Opfer angenommen war? Sie schauderte zusammen. »Nein, nein, sie wollte nicht mutlos sein. Das durfte sie sicher sagen.« Sie hatte sich nie verhehlt, dass sie jeden Augenblick auf das Schlimmste gefasst sein musste. Aber was sie dann tun würde, das hatte sie niemals sich zur vollen Klarheit gebracht. Jetzt musste es sein. Sie wollte handeln. Wenn Hilfe möglich war. Es gab von den Menschen nur einen, der hier helfen konnte. Oh, er würde ihr helfen. Sie glaubte an ihn. Eine Stunde später zog sie die Klingel an dem großen eisernen Gitter, das den Vorgarten des Wohngebäudes neben der Sternwarte von der Straße abschloss. »Ist der Herr Doktor schon zu sprechen?« fragte sie den öffnenden Kastellan. Der Alte nahm sein Käppchen ab und kratzte sich verlegen hinter dem Ohr. »Ei, ei, die Frau Doktor sind es. Na, ich will gleich einmal fragen.« Kommen Sie nur inzwischen herein. Es ist freilich. <lacht> Sagen Sie, ich müsste den Herrn Doktor sofort sprechen. Es sind wichtige Nachrichten angekommen. Der Alte schlurfte ins Haus. ell beriet mit Grunde die Form, welche den ersten Mitteilungen zu geben sei, als ihm Frau Thorm gemeldet wurde. Er sprang auf und warf die Feder weg. Führen Sie die gnädige Frau sogleich in die Bibliothek. Es sind wichtige Nachrichten da, sagt die Frau Doktor. Mit diesen Worten ging der Kastellan ab. Sie hat Nachrichten, rief Ell erbleichend. Und sie kommt selbst um diese Zeit. Woher kann sie es wissen? Er stürzte hinaus. Vor der Tür des Bibliothekszimmers hielt er an. Er musste sich erst sammeln. Dann trat er ein, ruhig, gefasst aber das Herz schlug ihm. Sein Gesicht war bleich und übernächtigt. Isma stand mitten im Zimmer und stützte ihre Hand auf den großen Tisch, der mit aufgeschlagenen Karten, Werken und Tabellen bedeckt war. Sie fand keine Worte. Isma, sagte er, Sie haben, was wissen Sie? Sie brach in Schluchzen aus. Er eilte an ihre Seite. Wieder lehnte sie an seiner Schulter. Er führte sie an das Sofa. Fassen Sie sich! Liebste Freundin, fassen Sie sich! Ich weiß nicht, was ich tun soll, sagte sie unter Tränen. Sie zog die Depesche aus ihrer Tasche und reichte ihm das zerknitterte Papier. Ell las. Er atmete tief auf. Gott sei gedankt, rief er aus tiefstem Herzen. Isma sprang auf und wich zurück. Ihr Blick fiel feindlich auf ihn. Ihre Augen wurden starr. Sie drohte zusammenzubrechen. Was ist Ihnen, Isma? Ich, ich, sagte sie, die Hand auf das Herz pressend. Ich habe wohl nicht recht verstanden. Oder, oder sagten Sie nicht? Gott sei Dank, sagte ich, denn Ihr Mann ist gerettet. Gerettet? Ja, hier steht es ja. Gerettet? Ihre Nachricht ist jünger als die meinige, ist von ihm selbst, fuhr fort ich aber empfing diese Nacht durch Grunde die Nachricht, dass der Ballon abgestürzt und ihr Mann verschwunden sei. Ich glaubte ihn tot und wußte nicht, wie ich Ihnen... Isma, aber was ist Ihnen? Isma ergriff seine Hände. »Oh, El, El, verzeihen Sie mir!« Er sah sie erstaunt an. »Sie halten ihn für gerettet?« rief sie, indem ihr das Blut in die Wangen stieg. »Im ewigen Eis, in der Polarnacht?« »Wie soll er gerettet werden?« Da er glücklich aus dem Ballon auf die Erde gelangt ist und im Schutz der Eskimos steht, so droht ihm unmittelbar keine Gefahr. »Aber der Winter!« Wo die Eskimos überwintern, wird es ihrem Mann auch gelingen. Es ist gewiss keine angenehme Aussicht, aber wie viele Forscher haben schon einen Winter in den Schneehütten der Eskimos zugebracht? Und darauf war er, mussten wir alle gefasst sein, dass ein solcher Unfall eintrat. »Nein, Isma, liebste Freundin, ängstigen Sie sich nicht. Wir werden dafür sorgen, dass im Frühjahr auf allen Seiten des Pols nach ihm gesucht wird. Vielleicht erhalten wir noch eine Nachricht. Er hat ja noch Tauben. Sehen Sie,« er streichelte ihre Hand und versuchte zu lächeln, »verzeihen Sie mir aber die Depesche, die Ihnen nur Trauriges meldete. Für mich war sie eine Erlösung.« alles, was Grunthe und Saltner von ihrem Mann wussten, bestand darin, dass er aus dem Ballon verschwunden war, als sie von ihrer Ohnmacht erwachten. Der Fallschirm wurde im Meer gefunden, von Torm keine Spur. Sie können sich denken, Isma, was ich in ihrer Seele fühlte, wie mir zumute war, als ich sie jetzt vor mir sah. Da atmete ich auf, als ich ihre Depesche las. Nach dem, was ich wusste, ist es vielleicht die beste Nachricht, die sich überhaupt erhoffen ließ. Ich brauche nicht zu sagen, wie sehr ich den Unfall ihres Mannes bedauere. Sie aber dürfen stolz sein. Er hat sich selbst geopfert und die Gefährten dadurch gerettet. Alle Resultate der Expedition sind geborgen, selbst meine kühnsten Hoffnungen erfüllt. Isma starrte in die Ferne. Das Schicksal Torms nahm noch alle ihre Gedanken in Anspruch. »Und ist Ihnen denn dies alles gleichgültig geworden?«, fragte Ell. Sie fragen nicht einmal, woher ich meine Nachricht habe. Wie können wir uns des Erreichten freuen, und er, dem wir es verdanken, hat nichts von alledem. Den langen Winter, ach, wohl noch ein Jahr. Ist es denn nicht möglich, noch jetzt gleich etwas für ihn zu tun?« Elsa sah sie schmerzlich enttäuscht an und schüttelte nur den Kopf. Sie verstand seinen vorwurfsvollen Blick. Eine feine Röte überzog ihr Gesicht, und sie schlug ihre großen, sanften Augen wie bittend zu ihm auf. Sie sah entzückend aus. Ell wendete sich ab. Er konnte den Anblick nicht länger ertragen. Isma legte ihre Hand auf seinen Arm. »Verzeihen Sie mir, mein lieber Freund«, sagte sie herzlich. »Erzählen Sie mir! Ich sehe ja selbst ein, dass ich mich in Geduld fassen muß Aber es hätte mich so glücklich gemacht, sogleich etwas tun zu können.« Ell schwieg noch immer. Er stützte den Kopf in seine Hand. Ich habe sie darum nicht weniger lieb, sagte Isma einfach. Beide sahen sich tief in die Augen. El sprang auf und machte einige Schritte durch das Zimmer. Dann blieb er vor Isma stehen. Ich dachte einen Augenblick, eine Möglichkeit, aber nein, es geht nicht. Es geht nicht. Er setzte sich ihr gegenüber. »Hören Sie zu«, sagte er, »was ich Ihnen jetzt sage, wird Ihnen unglaublich erscheinen. Aber die Beweise sollen Sie selbst sehen. Grunthe ist hier, und Saltner ist auf der Reise nach dem Mars. Oben in meinem Garten liegt ein Luftschiff der Marzia. Mein Oheim Ill, der Bruder meines Vaters, hat Grunthe darin hierher gebracht. Die Fahrt nach dem Pol dauert sechs Stunden. »Um Gottes Willen, Ell, hören Sie auf!« rief Isma zurückweichend, die gefalteten Hände nach ihm ausstreckend. In ihren Augen malte sich Angst. Sie fürchtete für seinen Verstand. War das seine fixe Idee, die jetzt mit ihren Wahnvorstellungen zum Ausbruch kam? Er stand auf und ging zur Tür. Isma blieb ratlos sitzen. Nur wenige Augenblicke. Dann sprang sie auf. Grunte trat in das Zimmer. Er machte seine steife Verbeugung starrte auf ihn wie auf eine erscheinung lesen sie diese depesche sagte ell zu grunthe frau torm hat sie heute früh empfangen grunthe las sah noch einmal nach dem datum und sagte dann das ist eine sehr günstige nachricht unter den einmal vorhandenen umständen und nun bitte grunthe rief ell tun sie mir den gefallen und geben sie frau torm einen kurzen bericht über ihre erlebnisse »Kommen Sie, setzen wir uns!« Grunthe sprach in seiner knappen, fast trockenen Weise. Da war nichts übertrieben, keine Vermutungen, kein subjektives Urteil, alles klar wie ein mathematischer Beweis. Isma saß regungslos, ihre weit geöffneten Augen hingen an ell Es überkam sie wie ein Gefühl der Ehrfurcht. »Und nun ich hier bin,« schloss Grunthe, darf ich keine Minute versäumen, den Bericht fertigzustellen. Wir haben alle unsere Kräfte anzustrengen, das zu beweisen, was uns niemand wird glauben wollen. Ich darf daher wohl auf Entschuldigung rechnen, wenn ich mich jetzt wieder zurückziehe. Würden Sie mir noch einen Augenblick schenken?« setzte er zu ell gewendet hinzu. Er verbeugte sich gegen Isma und wollte gehen. Da sprang Isma auf und trat dicht vor Grunde, der mit zusammengekniffenen Lippen stehen blieb. »Ist es wahr?«, fragte sie, »das Luftschiff liegt noch draußen?« »Gewiß. Und in sechs Stunden kann man zum Nordpol gelangen?« Grunthe nickte bestätigend. »Ich bin heute früh selbst in einer Stunde nach Wien und wieder zurückgefahren,« setzte Ell hinzu. »Ich danke Ihnen,« sagte Isma zurücktretend. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick, ich bin sogleich wieder hier," sagte El zu Isma, indem er mit Grunthe das Zimmer verließ. Sie nickte schweigend. Ihre Gedanken waren bei dem Luftschiff. In sechs Stunden konnte man am Nordpol sein. Nur sechs Stunden. So lange braucht der Schnellzug nach Berlin. Das ist eine Spazierfahrt. Sechs Stunden nur trennten sie von Hugo. Wenn das Glück günstig war, wenn das Schiff die richtige Bahn beschrieb, so musste man ihn bemerken, so konnte man ihn aufnehmen und zurückbringen. Noch heute konnte er in Friedau sein. Ach, aber ihn scheiden die Wüsten des Eises, die unzugänglichen Meere, die noch kein Forscher zu durchqueren vermochte. Dort sitzt er in der kläglichsten Schneehütte, Monat auf Monat, ohne Licht, ohne Tat, in ewiger Nacht trauernd und sich sehnend nach der Heimat, umgeben von den Gefahren des furchtbaren Winters. Und hier daheim, hier reifen die Früchte seiner kühnen Fahrt, hier drängt sich von Stunde zu Stunde neues, lebendiges Schaffen, hier vollzieht sich das Unerhörte, noch nie Gewesene. Von den Sternen steigen die Götter herab, um die Menschen zu laden zu ihrem seligen Wandel, hier, in dieser Stadt, in diesem Hause, wird ein neues Zeitalter geboren und er weiß nichts davon, kann ich teilnehmen an dem Großen, was die ganze Erde erfüllt, an dem Höchsten, was erlebt wurde und was ihr Herz so erwartungsvoll schlagen macht. Und sie muss es allein erleben. Und vielleicht nur sechs Stunden. Allein, den ganzen Winter allein in solcher Zeit. Wo seele zu seele gehört allein ja wenn sie allein wäre aber der freund wo bleibt er er ist länger draußen aufgehalten aber er wird kommen er wird kommen so wie heute dann jeden tag der einzige vertraute mit dem sie alles teilen muß was das herz bewegt mit ihm wird sie allein sein der ihr so wert ist so lieb und nun vor ihr steht in einem neuen geheimnisvollen licht der Sohn einer höheren Welt, zu dem sie aufblickt. Nein, nein, sie will nicht allein sein und nicht allein mit ihm. Sie ringt die Hände und geht auf und ab im Zimmer. Sie blickt nach der geschlossenen Tür und glaubt seine Stimme zu hören. Sie blickt nach der Uhr und der Gedanke lässt sie nicht los. Nur sechs Stunden, in sechs Stunden kann alles entschieden sein. Ja wenn sie mitfahren könnte, durch die Lüfte reisen nach dem Reich des Eises, wo er weilt. Sie würde ihn finden, sie würde ihn ausspähen, wo er sich auch berge, im Boot von Seehundsfell, in der Hütte von Schnee, bis in die Gletscherspalte würde ihr Auge dringen. Sie schauerte zusammen. Vielleicht schon lag er, sie mochte das Schreckliche nicht denken, diese furchtbare Ungewissheit, Nein, das konnte, das wollte sie nicht ertragen. Und die Fragen, die ewigen und das Mitleid und das höhnische Zischeln. Ob sie sich wohl tröstet? Oh! Sie stampfte mit dem Fuß auf und presste die Hände krampfhaft zusammen. Dann stand sie still, wie ein Bild aus Stein. Und nun wusste sie es. Sie atmete tief auf. Die Starrheit löste sich. Ihr Entschluss war gefasst. Nur sechs Stunden. Das Luftschiff zog sie mit magischer Gewalt an. Sie wollte fort, sie wollte an den Pol. Sie würde ihn finden, den Verlorenen, sie, Isma Turm. Wenn es ein Unrecht war, dass sie um des Wunsches des Freundes willen den Mann nicht zurückhielt, so mochte dies ihre Buße sein und die seinige. Sie setzte sich und überdachte alles noch einmal in voller Ruhe. Es war das Richtige, es musste so sein. Isma erhob sich und schritt auf die Tür zu, als ihr Ell aus derselben entgegentrat. Er stutzte bei ihrem Anblick. Die Trauer und Angst aus ihren Zügen war verschwunden. Sie stand aufgerichtet vor ihm. Aus ihren tiefblauen Augen sprach jene Innigkeit des Gefühls, die ihn immer hingerissen hatte. Auf ihren Lippen lag es wie ein leises Lächeln. Ell, sagte sie, sie stockte einen Augenblick wie verlegen, bei Ihrer Freundschaft, wenn Sie mich lieb haben. Isma. Wollen Sie mir eine Bitte erfüllen? Was Sie wollen? Sprechen Sie bei Ihrem Oheim für mich, dass er mich in seinem Luftschiff mit nach dem Pol nimmt und mich wieder hierher bringt, wenn wir Hugo gefunden haben. Ja, »Ja, ich, ich werde ihn finden, wenn ich mit dem Luftschiff ihn suchen darf. Oh, weigern Sie sich nicht!« Sie fasste seine Hände und sah ihn flehend an. Zwei Tränen traten in ihre Augen. »Und kommen Sie selbst mit,« setzte sie hinzu. Elf fand nicht sogleich Worte. Das hatte er nicht erwartet. »Oh, Isma, Isma,« rief er endlich, »was verlangen Sie?« diese Reise ist nichts für sie. Die Nume werden selbst suchen, sie suchen schon. Und was die nicht finden, werden auch sie nicht finden. Ich werde es. Was sind fremde Augen gegen die der Frau? Ich werde sehen, wo andere nicht hinblicken. Es sind nur sechs Stunden, so nahe. Und ich soll hier müßig sitzen? Den Gedanken ertrage ich nicht. Ich bitte sie, Isma. Bedenken Sie meine Lage. Jetzt darf ich, kann ich nicht von hier fortgehen. Jetzt gilt es, die Menschheit auf den Besuch der Martier vorzubereiten. Was ich seit Jahren erwartet, ich muß nun die Konsequenzen ziehen. Es handelt sich vielleicht nur um wenige Tage. Die habe ich meinem Oheim zu anderen Zwecken versprochen. Und dann muß ich wahrscheinlich nach Berlin. Dann bin ich also ganz allein sagte Isma leise. Nein, nein, ich komme bald wieder. Isma wandte sich schweigend ab. Dann kehrte sie plötzlich zurück und sagte fast hart. Führen Sie mich zu ihrem Oheim. Ich will ihn bitten. Und wenn Sie nicht fortkönnen, lassen Sie mich allein mitgehen. Lassen Sie mich hingehen, El! El kämpfte mit sich. Mit düstern Blicken starrte er durchs Fenster. »Wo ist das Schiff?«, fragte Isma. »Ich will die Nummer bitten. Sie werden einer verlassenen Frau nicht abschlagen, was der einzige Freund ihr nicht gewähren will. Isma, seien Sie vernünftig. Das Vernünftige ist die Pflicht, und dies ist der einzige Weg, sie zu erfüllen. Und meine Pflicht ist die Versöhnung der Planeten. Dagegen muss das Geschick des Einzelnen zurücktreten.« Darum eben gehe ich allein. Das werde ich nie zugeben. Ich will, sagte Isma finster, ich will zu meinem Mann. Ell stöhnte. Er sah, wie sie entschlossen der Tür zuschritt. Sie drehte sich noch einmal um, mit tiefer Trauer im Antlitz. Bleiben Sie, Isma, rief er. Ich bringe Ihnen Hugo, wenn es in der Macht der Menschen steht und der Nume. Nehmen Sie mich mit. Kommen Sie zu Ill. Alles hängt von seiner Entscheidung ab. Ell brachte Isma zu seinem Oheim. Es hätte ihr wenig genutzt, ihre Sache bei Ill zu vertreten, wenn nicht Ell sie zu der seinigen gemacht hätte. Denn Ill verstand nicht Deutsch. Ell musste daher die Verhandlungen führen. Il, der Isma mit herzlichster Teilnahme begegnete, versprach sofort, dass nach seiner Rückkehr mit Hilfe des Luftschiffes die sorgfältigste Durchforschung des arktischen Gebietes vorgenommen werden solle, solange die Martier dazu noch Zeit hätten. Dazu wäre er ohnehin entschlossen gewesen und nur die Zurückführung Grundes und die Aufsuchung Els hätten zuvor erledigt werden müssen. Übrigens würde schon jetzt nach Torm gesucht, da noch ein kleineres Luftboot, freilich zu weiteren Reisen nicht verwendbar, in Dienst gestellt werde. Er sähe daher nicht ein, wozu es notwendig sei, dass Ell oder gar Isma zu diesem Zweck ihm an den Pol folgen sollten. Ersterer wäre jetzt in Deutschland nicht zu entbehren, um Grunthe in der Darstellung der Resultate der Expedition zu unterstützen. Man würde ihn auch, jedenfalls seitens der Regierung, zu Rate ziehen. Ell gab dies gern zu. Es war ja vollständig seiner Ansicht. Er sagte, dass er nur den innigsten wunsch von frau torm vertrete isma brachte nun selbst ihre bitte vor mit rührendem ton in ills gegenwart ell der jetzt es hörte und im übrigen erriet was isma zur reise antrieb fühlte seinen widerstand gebrochen er unterstützte nunmehr ihre bitten und wollte sie unter keinen umständen verlassen er stellte daher ill vor dass sich seine Reise wohl mit seinen Pflichten gegen die Martier vereinen lasse, da sie doch nicht länger als acht bis zehn Tage dauern würde. Denn gleichviel, ob torm gefunden werde oder nicht, vor ihrer Abreise nach dem Mars würden ja die Martier ihn und Isma zurückbringen. In dieser Zeit aber sei er umso entbehrlicher, als sich die erste Aufregung über das Erscheinen der Martier erst einigermaßen legen müsse, ehe es zu ernsthaften Entschlüssen der Regierung kommen könnte. Bis dahin sei er wieder zu Hause. Inzwischen reiche Grunthe vollständig aus, die erforderliche Auskunft zu geben. Es stehe also dabei eigentlich weiter nichts in Frage, als dass die Martier sich der Mühe unterzögen, noch einmal eine Fahrt vom Pol nach Friedau und zurückzumachen. Das aber sei doch in zwölf Stunden erledigt. ell führte dies, hin und wieder von seinem Oheim unterbrochen, in eifriger Rede aus. Isma hörte dem Gespräch, von dem sie kein Wort verstand, geduldig zu. Sie erschrak, wenn sie aus Ils Augen auf eine ablehnende Antwort schließen zu müssen, glaubte. Jetzt aber lächelte Ill und sagte, Die Transportfrage, euch beide mitzunehmen und wiederherzubringen, ist für uns kein Hindernis. Persönlich würde es mich sehr freuen, dich bei mir zu haben und sogar sachlich könnte es von Vorteil sein, da Fälle denkbar sind, in denen wir unser Schiff verlassen müssen, um das Land zu betreten. Und dann würdest du mit den Eskimos, die wir mitnehmen werden, mehr leisten können als wir. Ich wundere mich aber, warum du für den Wunsch der Frau Torm so eifrig eintrittst, der eigentlich nur einer Stimmung, man möchte fast sagen, einer Einbildung entspringt. »Sie hegt nun einmal den Wunsch«, erwiderte ell etwas verlegen. »Sie hält die Reise für ihre Pflicht, und es ist der einzige Trost, den ich ihr gegenwärtig geben kann, wenn ich ihren Wunsch zu erfüllen suche.« Il blickte seinem Neffen mit Herzlichkeit ins Auge. »Du liebst diese Frau«, ell schwieg. »Und du willst sie mitnehmen und begleiten, um ihr den Gatten wiederzugeben?« »Ja. So machst du ihren Wunsch zu den Deinen. Vollständig. Ich möchte dir deine erste Bitte nicht abschlagen. Aber es ist noch ein prinzipielles Bedenken. Zugegeben, deine Abwesenheit von hier für kurze Zeit wäre allenfalls belanglos. Es könnte aber ein unglücklicher Zufall eintreten, der uns verhindert, hierher zurückzukehren. Deine Abwesenheit könnte sich auf den ganzen Winter ausdehnen, dann übernehmen wir eine furchtbare Verantwortung. Das Verständnis zwischen den Planeten steht auf dem Spiel. Ich weiß es. Es ist der Gedanke, der mich zuerst der Bitte von Frau Torm widerstehen ließ, der mich in Konflikt mit mir selbst brachte. Aber gerade weil wir nicht allwissend sind, dürfen wir einen solchen Umstand nicht in die Berechnung ziehen. Er ist nur als Zufall zu behandeln ich kann morgen tot sein auch wenn ich nicht aus meinem zimmer gehe ich habe mich nun einmal um Ismas willen entschlossen was daraus wird muß ich mit meinem gewissen abmachen Dass ich nicht eigennützig handle weißt du sonst hätte dein wunsch für uns nicht existiert so aber da es sich nur um chancen des gelingens oder mißlingens handelt dürfen wir auch nicht vergessen das mit der größeren Wahrscheinlichkeit unsere Reise das Verständnis zwischen den Planeten fördern wird. Wenn es uns gelingt, torm zu retten, wenn er durch die Nume hierher gebracht wird, so haben wir das Zutrauen der Menschen und ihren Glauben an uns in viel höherem Grad gewonnen, als sie selbst durch mein Fernsein verloren werden könnten. Ich glaube also, dass wir im Interesse der Planeten selbst wirken, wenn wir torm suchen. Dieser Grund ist mir allerdings erst jetzt eingefallen. Il lächelte wieder. Er würde auch gelten, wenn Frau Torm uns nicht begleitete. Wir gewinnen aber durch sie eine Zeugin, die uns von Nutzen sein kann. Doch gleichviel So will ich denn einen Vorschlag machen, das Äußerste, was ich zugeben kann. Ich beurlaube dich von der Begleitung nach Rom, Paris und London. Dagegen kürze ich unseren Aufenthalt in Europa ab, und komme von Petersburg aus nicht erst hierher zurück, sondern gehe sogleich von dort nach Norden. Wollt ihr also mit, so müsst ihr, wir haben heute, nach eurer Zeitrechnung, den 9. September. Nun gut, so haltet euch bereit, im Laufe des 11. September mit uns aufzubrechen.« El sprang in die Höhe, er dankte Il und sagte freudig zu Isma, »Wir dürfen mit, aber wir müssen übermorgen reisefertig sein.« und mit ernsterem Ausdruck setzte er hinzu. »Wollen Sie nicht lieber von Ihrem Vorhaben abstehen? Sie können gewiss sein, dass die Nummer alles tun werden, um Hugo aufzufinden. Bleiben Sie hier, Isma.« Isma stand einen Augenblick unschlüssig. Sie sah sich in der Kajüte des Luftschiffes um, in welcher sie saßen. Il drückte auf einen Griff. Auf beiden Seiten der Kajüte öffnete sich hier eine Tür. »Hier sind noch zwei Kabinen.« »Je für einen Gast«, sagte er, »Sie werden es etwas eng, aber sonst ganz bequem haben. Es versteht sich von selbst, dass ihr meine Gäste seid«, setzte er zu ell gewendet hinzu. Isma verstand nicht seine Worte, aber seine Handbewegung. Sie streckte Il schüchtern ihre Hand entgegen, die er zwischen die seinigen nahm. »Ich danke Ihnen«, sagte sie, »von ganzem Herzen.« dann wandte sie sich zu ell Sie sah ihn mit einem Blick an, dem er nicht widerstehen konnte. »O zürnen Sie mir nicht, mein lieber, treuer Freund! Ich werde es Ihnen nie vergessen, was Sie heute für mich taten. Ich kann nicht hierbleiben, ich will hinaus. Und wenn Sie mitgehen, so danke ich Ihnen, denn unter diesen Fremden allein... Es ist mir alles so beängstigend, und keiner versteht mich, aber mit Ihnen... »Oh, Elle, ich weiß, welches Opfer Sie mir bringen, und ich habe es nicht um Sie verdient.« Mit Tränen in den Augen reichte sie ihm die Hände. »Also übermorgen.« »Noch eins«, sagte Ill, »eine Bedingung, die ich machen muss. Unsere Nachforschungen werden am 12. September beginnen. Sie müssen aber am 20. unter allen Umständen aufhören. Sind wir bis dahin nicht glücklich gewesen, so müssen Sie es tragen.« »Am Morgen des 21. September setzt sie dieses Schiff wieder hier ab. Und so Gott will, schon früher und zu dreien.« El übersetzte Isma die Worte. »Gott sei uns gnädig«, sagte sie leise. »Und wie ist es mit der Reise nach den Hauptstädten?«, fragte ell »Die mache ich morgen. Ich habe es mir nach deinen Karten und Angaben schon berechnet.« die ganze Fahrt von hier nach Rom, über Paris, nach London und von dort zurück, könnten wir in kaum fünf Stunden zurücklegen. Wir werden uns aber viel mehr Zeit nehmen. Nur hier breche ich ungesehen auf, vor Sonnenaufgang. Denn da wir wieder hierher zurückkommen, würde ich dir und uns, die ganze Bevölkerung auf den Hals ziehen und vielleicht ernstliche Schwierigkeiten haben, wenn man von unserem Hiersein wüsste. Dagegen werden wir unsere Fahrt, wenn wir erst jenseits der Alpen sind und dann in Frankreich und England, zum Teil absichtlich langsam und möglichst vor aller Augen ausführen. Die Menschen sollen sehen, was wir können, sie werden dann Grunde eher glauben. Auf irgendeinem unzugänglichen Alpengipfel werden wir einige Stunden ungestört Mittagsruhe halten. Paris, London, Amsterdam, Brüssel besuchen wir im Laufe des Nachmittags und Abends. »Sobald es dunkel genug ist, landen wir wieder hier. Und nun besorge deine Geschäfte und bereite alles vor.« L. führte Isma aus dem Schiff. Sie zitterte an seinem Arm. »Sie muten sich zu viel zu, liebste Freundin.« »Nein, nein«, sagte sie, »ich weiß, was ich kann. Es ist nur die ungewohnte geringe Schwere in dem Schiff. Aber ich werde mich daran gewöhnen. Es ist schon wieder besser in der freien Luft.« Il wird es gewiss arrangieren können, dass Sie nicht immer in der Maßschwere zu sein brauchen. »Das ist ja alles gleichgültig. Nun will ich nur schnell nach Hause. Sie können sich denken, dass ich viel zu tun habe,« sagte sie mit schwachem Lächeln. »Warten Sie, ich will einen Wagen holen lassen.« »Das dauert zu lange. Können Sie mich nicht hier aus dem Parkpförtchen lassen? Dann spare ich Weg.« »Gewiss, ich habe den Schlüssel hier.« El öffnete die kleine Tür in der Mauer. Sie führte auf einen Promenadenweg, der von den Friedauern vielfach benutzt wurde, da er zu einem beliebten Spazierort führte. Es war inzwischen neun Uhr geworden. Isma zog den Schleier vor das Gesicht. Noch ein herzlicher Händedruck und sie schritt schnell den Weg nach der Stadt hinab. Zwei Herren begegneten ihr, die sich scharf ansahen und sich dann etwas zuflüsterten. Ell war noch einen Augenblick stehen geblieben und hatte ihr nachgeblickt. Als er in die Tür zurücktreten wollte, waren die beiden Spaziergänger herangekommen. »Ach, guten Morgen, Herr Doktor«, sagte der eine mit näselnder Stimme. »Was macht der Nordpol?« »Schon so früh interessanten Besuch gehabt wie?« sagte der andere. »Wohl sehr besorgt um den Herrn Gemahl?« Ell sah den Sprecher von oben bis unten an und drehte ihm, ohne ein Wort zu sagen, den Rücken. Vor dem Blick Els wich er erschrocken zurück, und aus Ehrbar über seine eigene Verlegenheit rief er Ellprotzig protzig nach. »Na, na, man wird doch wohl fragen dürfen.« El drehte sich um. »Nein, Herr von Schnabel, was einen Nichts angeht, wird man nicht fragen dürfen. Adieu.« »Ich bitte doch, soll das vielleicht eine Zurechtweisung sein?« dann möchte ich allerdings noch um eine Aufklärung bitten.« »Tun Sie, was Sie wollen«, sagte Ell. »Ich habe keine Zeit.« Er schloss die Tür hinter sich und ging zu Grunde zurück. Ende von Kapitel 23 Gelesen von Doro Clay, Dülmen